0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal. Tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más, otra semana más al podcast del Inversor Liberal. Eh, hoy os traemos algo diferente, un contenido diferente. Vamos a hacer un juego y bueno, el juego consiste en distribuir... Eh, 500.000 euros en, en una cartera de inversión eh, en los diferentes mercados, diferentes opciones sea inmobiliario, sea acciones, sea dividendos eh, pero antes de todo, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Adri David?
1: Pues yo bastante triste porque ya han acabado las vacaciones he aprovechado para desconectar un montón y no tenía ganas de empezar a trabajar ya he empezado, así que estoy con el síndrome post -vacacional. pero bueno, con ganas también de grabar
2: eso es lo que pasa cuando, cuando uno es llegado a la libertad financiera, que tienes bueno tienes el síndrome este de, de que no quieres volver al trabajo, ¿no? Pero bueno, de momento nos pasa a todos, ojalá en algún momento en nuestra vida podamos decir que, que ya no nos pasa. Pero bueno, por, por lo demás, yo por mi parte bien, eh, de resaca de vacaciones también, y ya pues empezando la semana con, bueno, con tema laboral, sí, sí.
0: Yo también, gracias por preguntar.
2: Eh, Volviendo de vacaciones,
0: eh, yo tenía vacaciones hoy todavía, Mañana ya empiezo, así que, que nada. Bueno, empezamos con el podcast. Eh, lo que decíamos, eh, el, esto va a ser un juego, al fin y al cabo, en eh, una distribución de 500.000 euros que nos tocaran hoy, que nos llega una herencia inesperada de, de un antecesor, un ancestro nuestro, y tenemos que distribuir 500.000 euros en una cartera de, inver de inversión en diferentes productos, diferentes mercados. Eh, bueno, si os parece vamos yendo por, por mercados eh, y si os parece, ¿quién invertiría en bonos y renta fija? y si alguien invertiría en esto, ¿qué porcentaje?
1: yo no, yo no invertiría yo tampoco, así que acabamos rápido
0: bueno, espera, espera, espera no tan rápido, ¿cuáles son los motivos? ¿por qué no invertiríais en bonos o renta fija?
2: bueno, yo tengo que decir que mmm... Como sabía de antemano la pregunta que nos ibas a hacer, pues realmente sí que voy a ser más conservador de lo que, de lo que ya soy. Ojo. Es decir, Porque considero que con medio millón ya tienes un cierto, pat... sí, medio millón. Ya tienes cierto patrimonio, ¿no? Pero bonos no. Bonos está descartado esencialmente porque lo considero una, una inversión que directamente no, ni consigue cubrir la inflación de norma gen general, ¿no? Entonces lo descarto porque creo que hay otras inversiones con retabilidad-riesgo mejor y no, no están mis planes.
1: Sí, yo opino igual. Creo que eh, definitivamente el tema de los bonos y demás, eh, teniendo en cuenta las inversiones que hemos ido trayendo por aquí y que hemos ido comentando, creo que son mucho más interesantes. Y yo también eh, dependería mi estrategia en relación a, a la cartera de inversión, también en función de, de si voy a ser capaz en esta cartera de, cartera de inversión ficticia de tener una gestión activa, es decir, estar a diario en ella o no. Eh, independientemente de eso, que también lo quería decir, en bonos no invertiría porque creo que para mí eh, no es interesante habiendo otras alternativas mucho mejores
0: Sí, yo también estoy un poco de acuerdo eh, tampoco entraría en bonos ni renta fija como decíais vosotros y sí que bueno lo veremos más tarde, pero he seleccionado un grupito, un, un, un porcentaje de esta cartera de inversión eh, a, a activos o, o a mercados más activos digamos, a acciones, a, a a algo que tenga más chicha, más vidilla pero bueno, seguimos con otro mercado, seguimos con otro tipo de inversión nos vamos a inmobiliario inmobiliario, quiere invertir en inmobiliario? yo sé de uno que seguro que invertiría en inmobiliario, pero bueno, adelante
2: David, te dejamos el privilegio sí, sí, bueno, ya, ya, ya lo veráis que yo invertiría en inmobiliario de hecho lo estaba pensando y, y digo, el medio millón, yo de entrada eh, yo siempre me suelo fijar en pisos eh, aproximadamente los 100.000 euros ¿Vale? La búsqueda que hago suele ser por ahí. Pero de hecho, con cierto patrimonio, intentaría aumentar un poquito. ¿vale? Porque ya sales, de, ya sales de esa zona en la que el inquilino pues, puede, puede dar algún que otro problema. ¿no? Entonces, quizá ya aspiraría a pisos de 130, 140, una cosa así. ¿vale? Entonces, sí que compraría un piso. Y, y fijaos lo que voy a decir: que no, que no sé si, si, si lo haría así al final o no, no. Pero a Tocateja. Y luego compraría otros tres. Hipotecaos. ¿Vale? Siempre intentando cumplir el umbral del de, de ratio de endeudamiento que exige el banco, que es un, aproximadamente un 35%, pero compraría uno a Tocateja para intentar cubrir que los si alguno me falla de los otros, poder pagarlo sin necesidad de destinar nada de nómina. Es decir, simplemente con los ingresos de, de ese que ya he pagado y que me está dando un alquiler, pagar las posibles pérdidas que tuviera en los otros. no Entonces eso sería un poco en inmobiliario yo haría esto. Es decir, que tú... Eh, destinarías de 500.000
1: destinarías la, mayor, la mayoría de tu de tu liquidez a mercado
2: inmobiliario, ¿no? Sí, sí o sea, lo, lo calculaba antes y era un 66%. Era un, un piso de 130 ya incluyendo impuestos, ¿eh? Y luego, pues eh, tres pisos más o menos a, a, o sea, de 130, pero pondría unos 65, es decir, 330.000 de los 500.000 serían en inmuebles.
1: Muy bien. Yo, eh, si lo que digo antes, si yo tuviese una gestión pasiva, creo que, que entraría de lleno en el mercado inmobiliario, como ha dicho David. Quizás no tan un porcentaje tan alto. Más que nada porque creo que eh, en este caso, se, yo, yo pienso que se debe ir poco a poco y, y las primeras experiencias, pues, al final las tienes que ir viendo. Entonces, yo sería eh, partidario pues, de empezar con... Con lo que hemos comentado aquí, ¿no? un piso de, de unos 90.000, 100.000 aproximadamente, con un con un endeudamiento a través del banco y y destinarlo, destinarlo al, al tema del alquiler. Esto si fuese en el caso de, de gestión pasiva, porque definitivamente el tema de los, del inmueble es un eh, ingreso pasivo que, que si tú eh, realizas el análisis, consigues la rentabilidad que te propones, vas a tener y vas a poder crecer eh, el efecto bola de nieve del interés compuesto. Si fuese gestión activa no lo tendría tan claro porque creo que eh, con la cantidad o el capital que tenemos eh, sí que se puede destinar a tema de... Pues si te dedicas día a día a nivel de, de trading o otro tipo de inversión que te requiere estar todos los días, sí que pues... Eh, si destinas una gran parte a otro, a otro tipo de inversión, eh, se te queda el importe más pequeño, entonces necesitas un mayor porcentaje para ir creciendo. Si tú dedicas una, un gran porcentaje a, a invertir eh, a, nivel de, a nivel diario de trading o lo que sea, yo sí que soy partidario pues de que sea con un capital inicial. Entonces quizás no entraría el tema del mercado inmobiliario en mi, en mi cartera de inversión.
0: Es decir, tú lo que buscarías seguir sería una gestión más activa y pasarías del inmobiliario. Esa es la conclusión.
1: Bueno, yo tendría dos alternativas. Si me decantase por la... Nada, actividad... nada, hay que elegir una, hay que elegir una.
2: <risa> vale, pues entonces sí que me decanto por el inmobiliario. Venga, así también. Ay, ay, vale, ahí, vale, vale. Así le tiendo una mano. Que, vale. por cierto, el inmobiliario es pasivo pero ojo porque a veces no lo es tanto, ¿eh? Yo, yo iba a hacer <ríe> claro, apuntes ya, ya. también ahora. Claro, porque muchas veces realmente también depende un poco de, de la buena gestión que tengamos nosotros, eh, bueno, pues consiguiendo un inquilino que no nos vaya a dar problemas. Porque luego en la realidad, a ver, que también esto asusta a mucha gente, pero luego yo, por ejemplo, conozco gente que tiene inmuebles y, y bueno, tu Héctor también, ahora ya tienes un inmueble, que en un futuro también tal... Y realmente yo las experiencias que he tenido ha sido de me llaman una vez al, al año, incluso ni eso, ¿vale? Es decir, se me ha roto no sé qué, o puedo cambiar no sé cuánto y ya está, no, no hay mucho problema. Y cambios de inquilino, en mi caso, ¿eh? es decir, lo que yo he vivido han sido cada cinco o seis años, no, no más. Es decir, es una gestión pasiva, pseudo pasiva, ¿no? Sí, sí, sí el sí.
1: problema al final es el tema de... Como, te, como tengas mala suerte, o, tenga, o hagas una mala decisión, porque eso también es importante. Porque cuando tú eres un inversor, tú tienes que tener la sangre fría y la mentalidad de decir: Yo quiero un perfil que el día de mañana no me vaya a dar problemas. No puedes ser una hermanita de la caridad porque la inversión no debería haber sentimientos. Entonces, si tomas una mala decisión a la hora de encontrar el inquilino y eso te deriva a en 3-4 meses no poder dormir por las noches, es una cagada. Eh, espectacular, entonces es muy importante ese, ese tema
0: sí 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 yo por mi parte bueno, he hecho algo parecido a lo que bueno, es un intermedio yo creo, sí que entraría en inmuebles, obviamente eh, compraría uno a Tocateja y buscaría dos hipotecándome, no, no serían tres como tú, pero cogería dos por ahora eh, y haría un máximo de 100.000 euros en, en cada una de las compras es decir, buscaría pisos de máximo 100.000 euros eh, bueno, un máximo un segundo sin ascensor, que ahí es donde están las, las gamas de este, este tipo de producto En alrededores de ciudades grandes, principalmente Barcelona, porque yo soy de Barcelona Entonces ese sería el perfil que buscaría Obviamente todo lo que es Sabadell, Tarrasa, tal, 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 posiblemente se va fuera. Tarrasa a lo mejor puede encontrar algo, pero Sabel seguro que no eh, Pero bueno, ese es el objetivo Tres pisos, uno comprado a Tocateja, otros dos hipotecados y, y buscando pisos con, con hasta una rentabilidad de unos 750 euros al mes máximo, bueno, que ahí es donde está el perfil eh, ¿por qué busco esto? bueno, lo que estábamos comentando eh, también entiendo que no voy a encontrar estas oportunidades a, a, el día de mañana, es decir, me llegan los 500.000 euros no voy a encontrarlo mañana si salgo al mercado porque de hecho en el piso que he comprado yo he estado dos años buscándolo entonces eh, sé que no lo voy a encontrar en corto, en un plazo corto, pero voy a estar buscándolo activamente. Entonces, todo este tiempo tengo otras, inver otras inversiones que me van a dar unas rentabilidades. sí y que director,
2: es... ¿tú, ¿Tú no subirías sí. el nivel? No. ¿Tú no subirías el nivel del piso? No, ¿no? no es decir, yo tú... creo
0: que ahí es donde está la rentabilidad máxima. Tendrías
2: la base, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo es que, claro, yo la cosa está, yo ahora cuando vayamos comentando los, los diferentes tipos de inversión. Yo ahora mismo sí que estoy en una fase de acumulación de capital, ¿vale? Y de incremento de patrimonio. Es decir, ese es mi objetivo principal, ¿no? Pero claro, teniendo ya medio millón, lo que busco son rentas, ¿vale? Entonces, ya, ya entro en el binomio de no tanto crecer mi capital, sino el, el binomio de decir, oye, con, con eh, riesgo o rentabilidad, ¿no? Es sí, decir... pero,
0: pero también entras en el umbral de rentabilidad. Es decir, tienes un tope de alquiler que es. que llegas antes que el tope de precio del piso. ¿sabes? Es decir, a partir de ciento, digamos, 140, 150, eh, puede seguir subiendo de precio del, del inmueble, que el precio de alquiler va a tener un tope. No vas a alquilar una vivienda de tres mil euros, ¿sabes? Estoy de acuerdo, es pero,
2: pero lo que yo me refiero es al inquilino que pueda traer. Ya, ya, ya. Asegurarlo claro, un poco es que, aunque... más. Claro, aunque el precio sea el mismo. Asegurar ¿no? la, la tirada, por así decirlo. Claro, claro, aunque el precio de alquiler sea el mismo, realmente el inquilino seguramente que, te, que, que atraigas por zona, por cómo está el inmueble, no va a ser el mismo. Entonces, bueno, claro. no, no. Es ahí, ahí, porque... entra, ahí
0: entra el, 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 lo que decía Adri del proceso de selección del, del inquilino. Que bueno, sí, pero también hay que, empresas que se dedican a eso.
1: Decir, lo que quiere decir también, David, es que bueno, si al final lo que buscas es tener un inmueble que no sea accesible, por así decirlo, a todo usuario, pues eh, cribas un poco ya. Sí, pero,
0: pero realmente te da igual que sea accesible a todo usuario o no, mientras ese usuario cumpla.
1: Sí, es decir, sí, tú sí, puedes
0: tener lo... un edificio de, lo... eh, de rentabilidad alta o sea, ahí, con una inversión baja pero que eh, esos inquilinos sean recurrentes, es decir, que sea un, una cuota constante sin, Sí, lo que problemas. pasa es
2: que lo de que cumpla lo sabes después
0: Sí, claro, pero bueno, ahí, claro, ahí yo, entra tu, tu momento de selección lo que decíamos, Yo creo que, que lo, que, lo que
2: siempre hay que hacer es eh, contratar un seguro de impagos Seguro. Más que nada porque el propio seguro ya criba a la gente, ¿no? Claro, Entonces, eh, si, un, si el seguro de impagos no te, no te acepta un inquilino eh, no lo aceptes tú por tu cuenta o sea, ellos saben que su, 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 su trabajo es ese, trabajo es ese y, y saben lo que hacen. No, Totalmente. yo aquí sí que pienso como esto porque
1: creo que eh, ya simplemente si no el día, el día de mañana a través de, pues, de seguir creciendo el patrimonio podrás, si inviertes una cantidad límite, podrás acceder a más, teniendo en cuenta el endeudamiento y problemas con el, eh, a nivel de, de banco y demás. Pero sí que creo que también a nivel de encontrar inquilino... Eh, pues si tú tienes un abanico más amplio de gente, siempre, evidentemente, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, que hay que hacer un cribaje que no pueda acceder cualquier persona, eh, creo que sí, mientras el abanico sea más amplio, que pueda acceder eh, una cantidad más amplia de la población, pues puedes tener más oportunidades siempre de, de tenerlo más rápido, que no siempre es bueno tenerlo más rápido, porque no tienes que aceptar cualquier cosa, pero sí que creo que, que el porcentaje aumentaría.
0: Sí, sí, sí. Bueno, seguimos a, a, otro, a otro mercado. Acciones. Gestión activa de acciones. Activa. Activa.
2: Activa. Sí, yo se sí invertiría. Vale, Es decir, ya, ya comenté hace un par de podcasts que estaba empezando a leer el... Bueno, que todavía no había empezado. que, eh, que
0: Diferenciamos, empezado. diferenciamos. Esos que sea dividendos. dónde vas. Diferenciamos entre acciones y dividendos.
2: Entonces, si es, te refieres a activa de esperando revalorización uh -huh. o trading.
0: No trading, pero sí eh, un medio-largo plazo. Compra-venta de acciones a medio-largo plazo.
1: Oye, puede ser ahí a nivel de trading, a nivel de fundamental. Buscando value, buscando quieras, growth. Sí. sí sí. Pues yo en mi caso no. ¿Adri? Yo sí. Yo creo que sí. Es decir, primero tendría que tener tiempo para poder analizarlas y poder establecer una estrategia, pero yo creo que sí. Creo que eh, la... yo soy partidario de la, en la bolsa eh, si tienes dinero, al final la gente que tiene dinero está ahí. Entonces, si la, si la gente que tiene dinero está ahí, es por algo. Y yo sé que soy partidario de cuando ya tienes un capital determinado, eh, evidentemente, con el tiempo estudio y demás necesario entrar. No, ya no te sabría decir si a nivel de, de trading diario, si a nivel de de más orientado, yo por mi perfil de inversor orientaría más siempre a, a un medio plazo a, a un... yo siempre soy más partidario de, de analizar el, todo el tema de, funa, de fundamental buscar el value y a través de ahí pues esperar una revalorización eh, pues orientada más a un medio plazo así que quizás me decanta entrar en el mercado de acciones 100% y seguramente me decantaría por un medio plazo orientado al value investing ¿Porcentaje? ¿Porcentaje
0: o, o número o importe plano? Okay.
1: Yo creo que entre un 15 y un 20. Más o menos. O sea, yo no he establecido, no tengo ni un Excel ni nada de aquí delante, pero más o menos lo que tengo en mente.
0: Vale. Yo, yo no tengo un Excel, pero sí que me lo he apuntado así rápido. Eh, y, y las acciones, la gestión activa, es decir, es lo que decía antes. Yo tengo una sección en, en esta cartera que hemos ideado. Eh, tengo una, una sección de gestión pasiva, digamos, de, uh -huh. que, es, que realmente es el mayor porcentaje, y una gestión activa que realmente es muy parecida a lo que estoy haciendo ahora mismo. Eh, y sí que invertiría en acciones en buscando value, buscando growth eh, a medio y largo plazo. Y lo que decía, yo buscaría un 15% más o menos, que precisamente es lo que tengo ahora mismo. Seguimos. Siguiente, dividendos, que ahora sí que era lo que... ¿A dónde ibas tú, David? Uh
2: -huh. Pues sí, a ver, realmente es lo que comentaba, hace dos podcasts comenté que me había comprado dos libros, eh, bueno, con el objetivo de, de empezar a, a tocar el tema de los dividendos, ¿no? Te dije, eh, espero haberme lo leído este semestre, bueno, ya ha empezado, ya ha empezado, ya, ya, pues, ya es un logro. Bueno. Sí, sí, llevo casi un 50% del primer libro y, y bueno, realmente yo siempre he sido un inversor que, que me cuesta vender, es decir, compro y, y dejo el tema, ¿no? Porque siempre pienso que a largo plazo pues todo sube, ¿no? Cosa que es mentira. Y, y ahora, por ejemplo, con el tema de los dividendos me estoy dando cuenta de que también hay que recoger ganancias porque las, las acciones pueden estar sobrevaloradas en, en un determinado momento si lo mides en función del dividendo que dan, ¿no? Entonces, pues claro, no sería una, sería una, sería una gestión a medio plazo pero teniendo en cuenta los dividendos. Es decir, el, el criterio sería dividendo y sí que, añade, sí que ahí metería, había pensado unos 20K más o menos de estos 500.000. ¿Orientado en una empresa determinada, en varias? No, una cartera, una cartera de Nota que quedada, me diera ciertos sí. dividendos, que pudiera, esta es la parte más activa ¿eh? de, lo, de lo que uh -huh. yo he pensado, que yo pudiera ir, pues eso. El eh, inversor o sea, tranquilo, me... parte más activa, dividendos. Sí, 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 es que incluso cuando, cuando son acciones voy a los dividendos. ¿eh? Es que...
0: <risa> y yo los dividendos los tengo en la sección de, de pasiva. Sí que imagínate. Ah,
2: claro,
1: claro, claro.
0: <risa> ¿Y tú, Adri, invertirías en dividendos?
1: No, porque, bueno, ya lo hablaremos luego, pero yo me tiraría más por otros tipos de inversión pasiva, porque para mí también son pasivas el tema de los dividendos, pero más orientado a nivel de criptomonedas.
0: Vale. Eh, yo sí que entraría en dividendos y también es un porcentaje bastante alto, algo parecido a lo de inmuebles. Es decir, buscaría un 20%, que sé, que es un 100.000 euros, en dividendos directamente buscando eso, eh, una rentabilidad pasiva, unos beneficios pasivos que, que obtendría a partir de los dividendos. Siguiente sección. Eh, trading, gestión activa.
1: Cuente, en, englobamos
0: criptomonedas y englobamos trading de stock, de, de acciones.
1: No, paso palabra yo. Yo sí, yo sí. yo qui Quizás cuando tú tienes un capital amplio... Eh... Depende del porcentaje que le dediques, pero sí que creo que eh, con capitales amplios, más que hacer day trading, lo, yo lo orientaría siempre más a, a apuesta entre comillas, apuestas más seguras. Y yo siempre tendría una liquidez, es decir, dentro de los 500.000 tendría una liquidez alrededor del 5-10%. Eh, cuya esa parte eh, pues si hay oportunidades buenas en el mercado de trading, ya sea pues eso acciones o criptomonedas, especialmente criptomonedas pues a, aprovecharía para entrar y como ha dicho David o sea, suscribo totalmente lo que ha dicho a ver cuándo salir de, eh, y siempre con el objetivo de beneficio es beneficio y recogerlo es más importante que entrar el, en un buen o mal momento
0: Muy bien, sí, sí Yo bueno, iría a trading de acciones no entraría en trading de criptomonedas, trading intradiario, digamos, sí que inversión en criptomonedas, bueno, ya iremos a la sección de criptomonedas, pero en trading de acciones eh, iría un 5% más o menos, que serían unos 25.000 euros, eh, precisamente eso, buscando no, apost bueno, no, no apostando dentro de nuestra bolsa de dinero, de, no de nuestros 500.000 euros, no metiendo mucho dinero a ese mercado, pero, pero sí que me metería, tanto por formación, como adquirir conocimientos y buscando esas rentabilidades, obviamente. Muy bien, seguimos. Fondos de inversión. Englobamos el fondos de inversión, fondos indexados, ETFs.
2: Vale, pues en este caso yo sí. Yo, por ejemplo, aquí, cuando estaba haciendo el planteamiento, eh, me daba cuenta de que a medida que tuviera ese patrimonio iba a cambiar mi, mi forma de, de invertir, porque yo ahora mismo estoy invirtiendo mucho en fondos indexados. ¿Vale? porque busco eso, precisamente hace crecer mi patrimonio ¿no? eh, pero bueno, ya teniendo ese patrimonio ya lo enfoco más a rentas igualmente eh, sí que invertiría en fondos indexados creo que es un instrumento que da bastante estabilidad y, y que históricamente da buenas rentabilidades y bueno, creo que una parte de la cartera sí que tiene que estar destinada en fondos indexados a través de, de RoboAdvisors ¿no? entonces yo había pensado aproximadamente unos 50.000 euros es decir, un 10% en fondos indexados
1: yo también he tenido dudas porque creo que cuando tú, es lo que ha dicho David, cuando tú tienes ya un patrimonio determinado a veces es más interesante decir pues mira, como hemos dicho no dedico X cantidad de dinero cojo un inmueble, cojo dos y, y ya está. Y los fondos los fondos indexados más que decir tengo 50.000 es algo muy orientado a, a un espacio determinado de tiempo. Es decir eh, tú si dices 50.000 eh, por la tipología de los fondos indexados no los vas a meter o no deberías meterlos en un, en un instante determinado. Es unos 50.000 que tú tienes de liquidez orientado al tema de los fondos indexados. Entonces, yo más que dedicarle un porcentaje de los 500.000, es decir, un porcentaje inicial sí, un 5% más o menos, pero no determinaría más allá de, de eso. Es decir, adicionalmente a una entrada inicial y a una cantidad mínima que yo me separe para eso, el resto eh, pues sería pues como ahora, eh, a través de, de o ingresos que vas obteniendo a través de la inversión o determinados factores que te permiten pues, seguir invirtiendo mensualmente.
0: Y aportaciones peri periódicas, ¿no? Sí. Muy bien. Yo también ¿No entraría, entraría en fondos de inversión, pero no a través de RoboPaisos. Eh, haría una selección activa, digamos, de esos fondos de inversión y invertiría, eh, entre comillas, manualmente.
2: ¿Y por qué? ¿Por qué harías eso?
0: Porque entiendo que teniendo 500.000 euros de capital de inversión, digamos, tendría el tiempo suficiente eh, que me ahorra el robot advisor. Entonces, lo podría dedicar a seleccionar esos fondos de, de inversión y ahorrarme las pequeñas comisiones que tienen los advisors ahora mismo.
1: Vale. Y partiendo de la base de decir, vale, tú no estás en el fondo indexado, tú tienes la cantidad que tú que habéis dicho para meter en un fondo de inversión, entiendo que no invertiríais todo inicialmente, ¿no? Sino que iría, o si sí lo haríais.
0: Yo no, yo haría un porcentaje inicial de un 50% más o menos y después una distribución, aportación periódica hasta llegar al total este del, del capital. Algo parecido a lo que pasaría con los pisos que decía inicialmente. Como sé que eh, no es una entrada inicial, sino que va a ser. Eh, prolongada en el tiempo, pues haría lo mismo
2: Sí, sí, yo igual sí. Es decir, yo lo que voy diciendo es la foto final que quiero que quede, ¿no? Claro, pues pero, sí. Sí, sí, pero a lo sí. mejor son dos años de seguir invirtiendo,
1: ¿no? Claro, porque lo que me refiero es vale, si tú te pones por ejemplo 50.000 y tienes 25.000 iniciales esos otros 25.000 hasta el día que, lo, que los metas todos por así decirlo son improductivos, ojo con eso, ¿eh? Que bueno, no, no, quiere, no quiere decir
0: que sean improductivos eh, puedo tenerlo seleccionado para buscar otras oportunidades en otros claro, mercados. Claro, eso
1: es lo que me refiero. Claro. Que esos 25.000, pues tú puedes decir, eh, pues muy parecido a lo del fondo de emergencia, pues yo quiero tengo una cartera fija de fondos indexados, en los que me, hago, me de, de los 25.000 restantes, eh, tengo aportación periódica de 500 al mes, por ejemplo, pues tengo 10 meses de aportaciones periódicas, y la otra parte restante esos 25.000, pues lo puedo derivar a otra oportunidad de que tenga en el mercado, Claro, Teniendo mercados más líquidos que,
0: que, que luego puedo hacer la aportación periódica. Sí, sí. Sí, 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 sí contaba con, con algo así, no, no hacerlo ni todo de golpe, ni dejarlo estancado, eh, dejando que se, se lo coma la inflación. Vamos a tu mercado precisamente, Adri, NFTs y criptomonedas.
1: Vale, pues yo aquí invertiría, tampoco invertiría tanto, ¿eh? porque eh, yo aquí lo que haría es, eh, de la parte de liquidez, o sea, principalmente, lo primero que haría es tener, tener en cuenta que tenemos un montón de protocolos de, en la tecnología DeFi que te ofrecen simplemente por tener moneda estable, que para quien no sepa quién es, qué es una moneda estable, es una moneda que replica el valor de, de en este caso, principalmente el dólar. Eh, pues hay protocolos que te permiten obtener rentabilidades a través de, de ofrecer tú como inversor una cantidad determinada en moneda estable. Estamos hablando ahora mismo, eh, el protocolo más conocido ahora mismo es el, el de Luna, que, que ahora mismo creo que estaba alrededor de, entre, lo tendría que mirar, pero creo que estaba entre un 10 y un 20% anual eh, a través de eso. Y es totalmente líquido, por lo que lo podrías sacar en el momento que quieras. Eh, perdona que no lo he dicho, es Anchor Protocol, que he dicho Luna, pero no he dicho el, el protocolo que estaba dentro, es Anchor Protocol. Y, y bueno, yo destinaría una, una, un 20-30% a criptomonedas de mi cartera y, as, y lo que intentaría hacer siempre es, vale, la parte de trading, la parte de, ofre, de obtener oportunidades, un porcentaje pequeño, entre un 5 y un 10, no más, orientado a eso, o, o, oportunidades del mercado, un porcentaje muy determinado, muy pequeño en NFTs que no sería, no creo que sea más de un 1-2% de los 500.000 que ya estela. NFTs barra eh, oportunidades de altcoins, shitcoins lo que sea. Y luego la parte que la parte, el grueso, lo tendría en un protocolo que no me esté arriesgando eh, que suba o baje el mercado para en el momento que baje el mercado, yo pueda tener la oportunidad de entrar fuerte. Entrar fuerte, establecerme una operación de salida con take profits determinados, y a partir de ahí, otra vez
2: lo mismo. Yo me lo he pensado un poquito menos, <ríe> el tema de las cripto, y esencialmente lo que haría sería... A eh, un a segundo, he de, he, hoy...
0: he, de, he de puntualizar que me ha sorprendido el porcentaje de NFTs de Adri, ¿eh? No es si sí, tú piensas lo mismo, poco, David, ¿no? pero... Poco, ¿no? Sí, sí, poquísimo.
1: Pensé sí, muy pero muy porque bien. creo que no necesitas invertir... Es, es decir, yo creo que el tema de los NFTs... Tú necesitas invertir una... Es que un 1% de 500.000 no es poco, ¿eh? Un 1, 2%. Bueno, en y... cantidad,
0: en sí, cantidad es bastante, pero eso,
1: es un sí, 1%. Sí. No, pero porque creo que es un mercado súper... A nivel de riesgo-beneficio, creo que es mejor ir con poco y a... ir haciendo bola de nieve y con los beneficios reinvertir que ir con una gran cantidad y de repente que baje y pierdas mucho dinero creo que aquí sería mucho más conservador y,
0: y otro, otra pregunta, ¿entrarías en mercado de Ethereum o te quedarías en Solana todavía?
1: pues tendría que creo que sí que entraría básicamente porque puedes ganar más dinero, entonces me interesa pero sí, sí sí que entraría, lo que pasa que ahí sí que tendría que subir un poco más el porcentaje que eso sí que es más caro por eso te iba a decir, que a lo mejor
0: ahí con un sí 1% te quedas sí que un, poco que subir
1: un poco corto Sí, sí.
2: Vale, bueno, pues eso, yo me lo he pensado menos el tema de las cripto. Yo, esencialmente, a fecha de hoy, más o menos un Bitcoin. Si no, Adri, corrígeme que tú te lo sabes de memoria, está a 40k, ¿no? Euros, más o menos. Sí, sí. Bueno, bueno dólares más que euros. Dólar, vale. Yo me compraría un Bitcoin. <risa> me compraría tres Ethereums y el resto eh, a repartir entre, entre proyectos. Esencialmente 50k en cripto. Ya está. Eso es lo que. Esa es mi estrategia.
0: Muy
1: bien. No, buena, es, también,
2: es decir, al final de las
1: criptos se puede obtener mucho más dinero eh, no invirtiendo a largo plazo. Es decir, haciendo operaciones a corto plazo, trading, etc, etc. Entradas, salidas a medio plazo. Se puede obtener mucho más dinero. Eso, desde luego. Pero para la gente, uno, que no quiere estar de participación activa en el mercado como puede ser tú, David, el tema de holdear Bitcoin, Ethereum, es algo que dices lo compro ahora, me olvido y de aquí a dos años voy a tener más, seguro Sí, sí, exactamente o sea, no Un así. tiempo determinado, pero sí durante el plazo de los dos años, seguro
0: Sí, sí y de hecho coincide con mi estrategia también no, no he contabilizado un Bitcoin tres Ethereum, pero sí que he dicho un, aproximadamente un 15% de, de estos 500.000 euros que se irían a criptomonedas y la estrategia sería algo parecido a lo que decíamos antes. Sería un DCA y con una aportación inicial e ir subiendo ir subiendo el, el capital total que tengo en criptomonedas.
1: Sí. Yo pienso que es lo acertado, si sí, sí es lo que os digo. Si no hay participación activa a nivel diario y demás, cojo y me olvido, totalmente acertado. Si mm. no, sí que creo que si tú decides participar activamente y ya tienes un capital que digas, voy con él a un determinado un determinado proyecto siempre teniendo en cuenta eso ¿eh? que las, las entradas análisis técnico y demás son en las criptomonedas con mayor capitalización de mercado bitcoin, ethereum y demás eh, pues sí que creo que se puede obtener más beneficio pero si no si, si tú tienes una participación pasiva en el mercado es la estrategia para mí más sí, en, sí. o sea mejor
0: seguimos nos vamos de criptomonedas eh, lending. ¿Alguien entraría? No.
2: No. <risa> estuve, me salí y no me metería de nuevo.
0: Por experiencia propia, no. <risa> lo mismo digo, sí, sí.
2: Por no
1: experiencia propia ni tener ganas de tener experiencia propia, no.
0: Sí, no, no considero que sea un tipo de inversión, que, que es lo que hemos dicho varias veces, eh, que, que hay mucha gente que está sacando buenas rentabilidades en este mercado, pero yo personalmente creo que no es un tipo de inversión que, que concuerda con mi con mi método de inversión con mi estrategia entonces no no no, no y pero, ojo, hay
2: mucha gente que saca buenas rentabilidades pero últimamente los que son bueno los, los por YouTube y tal la gente que invierte más en crowdlending también se están quejando de que las rentabilidades están bajando ¿eh? del mm. crowdlending es decir que cuesta más encontrar eh, préstamos a buenas rentabilidades y que el tema pues Parece que no está siendo todo lo prometido. Uh -huh. Es decir, hasta, hasta la propia gente que ganaba dinero está empezando a decir, hostia, pues esto no es lo que... no El ritmo no se mantiene. Sí. Eh, yo, yo también creo
1: que es que es una inversión que... A ver, yo tampoco tengo un conocimiento, sino simplemente lo que he escuchado, leído, no me he puesto a investigar, ni mucho menos, ni a estudiar la, la oportunidad. Pero lo que al final te llega es que eh, suele tener una relación rentabilidad-riesgo dura a nivel de que tienes mucho riesgo a lo mejor para la rentabilidad que puedes obtener entonces si vas con un mucho capital pues claro pues y te sale todo bien pues puedes obtener altas rentabilidades pero yo creo que bajo mi punto de vista y ya, te, y ya os digo simplemente a modo de cuña, a modo de espectador porque no he analizado nada de crowdlending ni entraría ni siquiera me lo plantearía
0: yo tampoco ya he dicho que no otro mercado, materias primas Materias primas, podemos decir oro, podemos decir todo eh, metales, etcétera.
2: Yo como materia prima incluiría el whisky, ¿vale? Y, y bueno, está en estudio, pero sí que puede ser que destinara algo a whisky. Puede ser, o sea, lo poco que he estudiado, eh, creo que, que las rentabilidades históricas han sido bastante buenas. Y bueno, por porque sé que está completamente descorrelacionado de la bolsa, ¿no? Entonces sería, bueno, pues una forma de diversificar. Eh, incluso la forma de que lo suele hacer la gente es a través de, en, ca en el caso de los españoles, ¿no? Eh, una empresa que, bueno, que está en Inglaterra y que eh, tiene otra moneda incluso ahí podrías diversificar en moneda ¿no? Entonces, pues bueno, sí que destinaría una parte, no he pensado el porcentaje, pero sí
1: Yo, en principio no, en principio no No digo que pues como, como suele pasar ¿no? Que tú puedas pronosticar el día de mañana que puede venir una época de, de alta inflación, de subida de los tipos de intereses y se puede avecinar una crisis acá a cada 2022. Pero sí que me podría plantear, eh, pues sobre todo liquidez y dinero que diga eh, necesito ahora mismo resguardarlo e invierto en oro. Eso sí que me lo podría plantear, pero como base inicial de mi cartera de inversión, en principio no.
0: Yo tampoco. No lo, no lo he contemplado quizás sí que sería interesante tener algo de, de metales eh, nuevos eh, tipo paladio, etcétera por, por tanto baterías como cosas así pero, pero no, no 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 lo he contemplado y creo que ya estamos, estamos en todos los mercados, creo que no me he dejado nada
2: bueno, yo eh, no es un mercado pero me he dejado 50.000 50. euros en liquidez uh -huh. Sí. Eh, creo que es importante tener una cierta parte de liquidez porque siempre van a venir bajadas de mercado y siempre salen oportunidades. Por ejemplo, en, en inmobiliario te puede llegar una llamada rápida de una inmobiliaria y decirte, oye, esto tiene que salir ya, tiene que estar esta semana, eh, tú tienes que estar ahí con el dinero. O, por ejemplo, puede venir un, bueno, como ha pasado ahora con Ucrania, ¿no? Una guerra y, y te baja en una semana un 10% la bolsa. Pues tienes que estar, ¿no? Entonces sí que me he reservado ahí un 10% de la cartera en liquidez para actuación rápida. Sí, yo también
1: tengo exactamente tenía pensado exactamente lo mismo, un 10% para eso, para oportunidades que ofrezca el mercado, ya sea cripto, ya sea a nivel de acciones, ya sea cualquier tipo de mercado que quiera entrar. Pues si, si tú tienes liquidez en el momento preciso, eh, puedes obtener mucha más rentabilidad, al fin y al cabo.
0: Sí, sí. Yo había contemplado un 5%. Así que un poquito menos, pero, pero sí, sí. Siempre hay que mantener un poquito de, de líquido para las oportunidades. Bueno, si os parece, hacemos un resumen rápido. Eh...
1: Bueno, me has preguntado si invertiríamos a través del banco, Héctor. Claro, es verdad, es cierto, el banco, ¿quién invertiría a través del banco?
0: No, obviamente creo que ninguno de, nosotros, de los tres invertiríamos a través del banco, pero, pero bueno, hacemos un resumen rápido de, de cada uno de nosotros y cerramos el podcast aquí ya. David, si, si quieres empezar sí, tú, vale, tus vale, porcentajes sí. tal.
2: Venga, eh, inmobiliario 66%, eh, yo me gusta el inmobiliario, ya lo sabéis, y, y bueno, creo que haría una estrategia potente con... Eh, a ver, endeudándome un poquito, ¿no? pero teniendo también algo, algo ya asentado ¿no? luego un 14% en bolsa que lo dividiría entre fondos indexados y acciones en dividendos, ¿no? ya las acciones en dividendos es un poquito más la parte activa dentro de mi cartera eh, un 10% en cripto y un 10% en liquidez
0: Muy bien Muy bien, si te parece, voy yo ¿vas tú, Adri? Dale, dale Vale, eh, yo lo que decía buscaría un inmueble comprado a Tocateja de unos 100.000, bueno, todo, compraría tres inmuebles. Eh, uno a Tocateja, dos eh, buscando el apalancamiento financiero, eh, buscando una hipoteca, eh, de un máximo de 100.000 euros y buscando una rentabilidad aproximada de unos 750 euros de, de alquiler al mes. Eh, principalmente por mm, obtener esos ingresos pasivos eh, que nos otorgan el mercado inmobiliario. Eh, siguiente porcentaje sería un 20% aproximadamente en una cartera de dividendos, Siguiente porcentaje buscaría un 20% en fondos de inversión. Eh, lo que decía, una gestión activa, seleccionaría cada uno de los fondos e invertiría manualmente. Eh, siguiente porcentaje sería un 15% en acciones. Eh, en, este, en, en este paquete, digamos, tendría tanto acciones defensivas como mercado value, como growth. Es decir, no, no he seleccionado cada uno de, de los tipos de, de acciones. Eh, luego buscaría mmm, criptomonedas un 10-15%, trading 10% y lo que decíamos eh, de líquido de un 5%. ¿Y si te parece, Adri?
1: Pues cierro yo. Yo eh, más o menos, yo lo he hecho el cálculo ahora mismo, ¿eh? Tendría, como ha dicho Héctor, pues un, sí que buscaría, como he dicho antes, eh, a conseguir un piso de alrededor de los 100.000 euros para alquilar que sería pues eso, un 20-25% más o menos eh, con el objetivo pues de, de tener los in, unos ingresos pasivos y ir formándome en el mercado inmobiliario con el objetivo pues el día de mañana de, de seguir adquiriendo más viviendas luego tendría a nivel de, de gestión eh, activa tanto acciones como criptomonedas alrededor de un acciones un 20%, criptomonedas un 25% más o menos eh, y orientado pues a lo que hemos dicho, pues tendría tiempo, tiempo suficiente como para estar en ambos mercados de manera activa, eh, orientar, orientado a tema de acciones sobre todo, value investing, medio plazo y demás y tema de criptomonedas en protocolos DeFi, protocolos que garantizan una seguridad y un tipo de interés determinado, a cambio de, de ceder tu, tu, parte de tu capital sin ningún tipo de vesting ni demás. Eh, en el momento que, que haya oportunidades del mercado, puedes ir haciendo DCA Bitcoin y demás, entradas progresivas, para luego establecer unos take profits. Digo Bitcoin, como puede ser Ethereum y demás, las principales criptomonedas. Eh, Dentro de las criptomonedas, eh, dedicaría una, un porcentaje pues de entre un 1 y un 2, 3%, más o menos, 1, 2, 3%, eh, tema NFTs, tema shitcoins, que serían pues, especulación pura y dura y oportunidades de obtener altas rentabilidades con un poco de capital invertido. Eh, luego destinaría al tema de los fondos indexados un 10% que de ese 10% pues tendría una parte destinada a inversión inicial, que sí que estaría alrededor del 50%, y la otra parte establecería eh, la parte que tengo guardada para invertir durante un año, mientras que la otra parte pues la destinaría a, a otro tipo de inversión más líquido. Y por, por último, eh, lo que hemos comentado, entre un 10 y un 15% de liquidez, que sea por una parte, el fondo el colchón de emergencia, que siempre es importante tenerlo, y por otra parte, eh, que sea una parte de liquidez que me permite entrar eh, tan, en cualquiera de los mercados que estoy eh, en oportunidades que, que sean bastante interesantes.
0: Muy bien, pues eso es todo. Breve resumen de, la, de las carteras de cada uno. La de Adri no ha sido tan breve, pero, pero <risa> ha sido también una explicación. Eh, no sé si nos queda algo más, no sé si queréis decir algo más.
2: Bueno, que si han llegado hasta aquí, pues que nos digan que han llegado hasta aquí, ¿no?
0: Eso, eso, que, que comenten, decíamos el otro día, un cerebro en, en los comentarios de YouTube, eh, indicando que han, han llegado hasta aquí. Y, y poco más. ¿Algo más que añadir, Adri?
1: Yo hoy pondría, hablando de los 500.000 euros, pondría emoticono un billete. Si la gente nos está escuchando, un billete, como los estamos repartiendo los 500.000 euros... <risa> Creo que puede quedar bien. Nada más. Eh, muchas gracias a todos y, y no olvidéis que, que también podéis hacer este ejercicio vosotros. Es decir, podéis dejarnos en los comentarios lo que queréis vosotros y a lo mejor se nos ilumina la bombilla y decimos, ostras, pues vamos a, vamos a, a investigar un mercado determinado que a lo mejor desconocíamos.
0: Eso mismo. Muy bien, lo que decíamos, eh, los billetes en los comentarios... Y, y nada, acordaros de suscribiros De darle like lo de siempre eh, Que la mayoría de gente no se suscribe al, al canal A pesar de ver los vídeos Y nada, nos vemos la semana que viene Con otro podcast Y, y ya está, eso es todo Venga, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.